Idag ska vi prata om eh, lyrik. Det ska vi göra. Det, jag gillar att läsa dikter och sådär. Ja, jag med. Och sådär, men det var verkligen det är skittråkigt märker jag att läsa en diktsamling från början till slut. Bara sådär, tvingas det, det är verkligen inte det här alltså. sättet man ska läsa dikter Nej. på någonsin. <laughs> det är ett idiotiskt sätt att läsa dikter på. Ja. Ja, det här är i alla fall två stycken diktsamlingar av August Rindberg. Hans ja. första två diktsamlingar. De heter Dikter på vers och prosa heter den första och den andra heter... Ja. Sömngångar nät. Just det, precis. Det är jobbigt titel den andra, Sömngången nätter, för att det är inte riktigt vad man tänker att den ska heta. Men det är, och att det krånglar alltid till det lite, känner jag. Den första är då en, en samling med ja, dels då dikter på vers och dels ja. dikter på prosa, vilket titeln antyder. Mm. Dikter på prosa var väl Strindberg ganska tidig med i en svensk mm. kontext. Den första boken innehåller också mycket satirer mot samma människor som han gjorde satirer på i det nya riket, typ. Oh. Eh, och det är inte jättekul. Nej. Fan, förlåt nu om jag bara suckade sönder allas öron, det var inte meningen. Ja. Men, eh, <laughs> ja. men det var så jag eh, Men jag vet inte, vad kan man mer säga om den första? Den, eh... Alltså jag vet inte om man kan, om det finns så mycket mer att säga om den första, förutom att vi faktiskt kommer att prata lite mer om det då, ja. men i större drag så är det ju vad den är. Det är, en, det är, en, det är en förlängning av Böcken ni redan har hört oss prata om ja, Fast precis. den här gången i vars form Precis Och eh, han introducerar också eh, För första gången på svenska eh, Något som kallas för frivärs Trots ja. att det inte är frivärs eh, Det är Knippel eh, som är ett eh, Medeltida eh, mm. nordiskt eh, Värsmått som eh, Strindberg gillade att skriva på Som han också skrev på i Värsupplagan av eh, Mäster Olof Ja som för bara på påminna alla, den är inte särskilt gammal heller. Så det var länge sedan vi pratade om Mester Olof. Ja. Men den är ju relativt ny när vi är här. Ja, precis. Han har varit så jävla produktiv. Ja. Och, vi har, det var... och det är väl i och för sig tio år sedan han skrev den första versionen. Men, ja, men versupplagan menar jag. Ja, versupplagan är fortfarande ganska ny. Den kom, var 1878? Ja, kom den, men han skrev den 76 tror jag. Ja, precis. Och... På Knippel är då även eh, den andra diktsamlingen helt skriven. Eh, ja. Den lite mer intressant av de här bo- två böckerna tror jag att vi kanske båda <hör> håller med varandra om. Ja, jo. Eh, Sömngången efter som då är en eh, diktsvit. Eh, mm. Eller ett, liksom, en episk eh, dikt kan man nästan mm. säga. Landar väl på en 150 sidor eller något sånt? Kanske. Ja, nästan ja. exakt 150 tror jag. Ja. jag vet inte, längdmässigt så var det inte så stor skillnad på de här två egentligen. Men hur fort det gick att läsa så var det mycket enklare att läsa sömgången efter. För att det var ju... Precis. Den är mer en story. Ja. Eller story och story. Men den handlar då om att eh, Strindberg eh, ligger och eh, sover. Eh, och sen så går hans själ eller ande. Mm. Liksom upp och börja gå i sömnen ja, Dels lite i Stockholm Men framförallt i, i uh, Olika delar av Europa alltså Han går i yeah. Paris, i stan Han går uh, konstnärskolonin i gräs mm. Som jag kommer att prata om uh, Lite mer om en stund Det är lite abstrakt, det är väldigt drömmigt Och uh, det är ganska politiskt Mm. Också. Ja, ja, ja. Många tillfällen Han går till attack mot kyrkan Han ja. går till attack mot vetenskapen Som han menar att Han gillar inte kyrkan Men han gillar inte heller att vetenskapen Har tagit bort mystiken från Nej. kyrkan Han tycker inte att vetenskapen har Några svar på metafysiska Problem Nej. Och det har han ju rätt i Det har han ju rätt i 
Och sen så går han lite till attack mot konsten också och mot andra författare som man inte heller tycker har någon svar på de stora metafysiska frågorna. Ja. Den är ganska lättläst och den är ganska häftig på sina ställen men den är också lite för lång tycker jag. Ja. Alltså, den, han hade kunnat kutta kanske hälften. Det finns, ja, precis. Alltså det som gjorde det enklare att läsa den första, alltså Dikter Vars och Prosa, då, för ja. det var ju att det var lite enklare att ta lite pauser i den. Ja. Så att man kunde, man kunde välja sitt tempo lite själv och mm. att man, man kunde skratta lite åt riktigt usla dikter ibland. Mm. För att sen läsa någonting på en sida som så här, ja, men det var okej, okay, liksom. eller ganska bra ibland. Mm. Men när sömngångar nätter tvingas man ju läsa... Precis. Ganska långa sjok. Ja, precis. Och det är, det är liksom... väl vad är det? S- uh, sex nätter. Det är sex nätter. Nej, det är fem nätter. Fem nätter. Just vaknandet. Just det, då att han vaknar. Uh, och, och den går liksom hela tiden i ett tempo som låter typ. Jag heter Theodor och jag kommer från Värmdö. Uh, <laughs> så låter knippel ungefär. Yeah. Och sen så ibland så. Och lägger han in, vilket man kan göra i knippel, nedåtgående, vad heter det, daktyler. Så det blir mer, jag heter Theodor och jag kommer från Värmdö. Men också från Lund. Nu får jag gärna någon litteraturvetare <laughs> mejla och säga att jag gjorde det där helt fel. Men, ja, men det, det är också så man får lära sig göra det på litteraturvetenskapen. Ja, för precis. då sitter man och betonar det så att det låter som att man är dum i huvudet. Ja, precis. Det är vad man får lära sig. Uh, inte, ska vi gå in på uh, vad som hände under året och sen bara komma tillbaka ja, men det till det? Det känns, känns som att vi behöver uh, bryta ja, upp vi, den vi här. Vi behöver en liten paus. Och nu befinner vi oss uh, mellan 1803 och 1884. Kör. 1884 var året då svensk kriminalpolitik blev lite mer human. Det var nämligen då vatten- och brödstraffet avskaffades. Det främsta argumentet var dock inte att det var sjukt att slänga folk i fängelset för att de inte kunde betala en bot och sedan svälta dem genom att servera vatten och saltfritt bröd. Argumentet var istället att de som begått gröva brott bara fick fängelse med en helt vanlig kost. Vilket såklart är rimligt men man kan tycka att det borde räcka med att det inte känns rimligt att svälta folk för att de är fattiga. Det är dock inte den enda nyheten gällande straff från året 1884. Samma år införs i Stockholm ett talslöjd för pojkar mellan 10 och 14 år. Ett straff för alla som tvingas bli av med ett finger för att läraren tvingat dem att kapa en bit plåt. Men kanske ett ännu större straff för alla läkare som nu skulle tvingas sy ihop elvåriga killar som skojar till det lite för nära en slipmaskin. Vad Svenska Dagbladet hade tyckt om de här sakerna får vi aldrig veta eftersom tidningen gavs ut för första gången i december. Men även om det inte blev särskilt mycket kommenterande under 1884 så skulle tidningen med tiden växa till en av Sveriges stora. Men den största nyheten från året får väl ändå anses vara att en motion om kvinnlig rösträtt läggs fram för att följaktligen avslås av Sveriges riksdag. Ett gott försök och lite deppigt att tänka på att det skulle dröja lite drygt 35 år innan det blev verkligt. Ja, oh, jävlar. Vem var det som la fram den här motionen? Det står inte. Nej. Men, men vatten och brödstraffet. Det är verkligen helt... Jag, jag visste inte att... Vatten och brödstraffet var alltså bara för folk som inte hade betalat... Nej, men det var alltså... Det var för... Ja, precis. Det var sån där. Det var inte någon lista över allting man kunde. Men uh-huh. det var ju om det blev den för mord till exempel. Så fick du ju bara... Då fick du fängelse bara. Ja. Uh-huh. 
Men om det var så att du kanske hade gjort någonting som, du, som innebar att du skulle betala en bot för det straffet. Mm. Kunde du inte betala den boten då? Då fick du vatten och brödstraff. Men så sagt, mm. det är så kul bara att man inte tycker så här, istället för att prata om så här, det känns inhumant att bara servera vatten och bröd till folk. Mm. Så det är inte det som gör det, utan det är att man kom på att så här, fan vad dumt det är att folk som dödar någon, de får ett, ett lindrigare straff. Mm. Men då sänker vi straffet för de andra också då. Metallslöjd tyckte jag var intressant också. Ja, började... jävlar. Jag, jag hade aldrig metallslöjd. Nej, inte jag heller. Jag vet inte riktigt. Men jag bara tänkte att det borde vara ett ungefär som träslöjd. Mm, fast man, metall. Ja, fast man höll ju på med metall på träslöjden också lite. Ja, det jag tror jag gjorde. Man fick du aldrig göra en kniv i träslöjden? Jo, en smal kniv av trä. Ja, nej. En riktig kniv också. Ja. På högstadiet. Ja. Men vi hade en trevlig äh, träslöjdslärare. Mm. Jag hade en, en träslöjd. Jag hade en träslöjdslärare som vi kallade för trä, trästalin. Ja, det är Hitler på ja. <laughs> Men äh, en dag försvann han. Men sen då på skolavslutningen i nitan kom han tillbaka triumferande. Han hade startat kedjan T-shirt store och precis öppnat äh, sin första äh, butik Oj. i Hongkong. Vet ja, det inte var riktigt en... varför han kände behovet av att skryta om det för en massa barn. Nej, men, det är konstigt. För han då... tar att det var en skön tillbakakaka när man har blivit kallad Stalin. Jo, men det är också att man kanske borde kunna släppa det här. Det, så det här är ju <laughs> en lika långsint som, som Strindberg. Det, här, det här är ju på samma nivå som att Strindberg återigen skriver liksom syrliga kommentarer om Hugo Nisbet. Jag tycker inte att Hugo Nisbet har förtjänat <laughs> så mycket skit av Strindberg. Och jag tycker inte att ni liksom, högstadieelever förtjänar den skiten av er av Stalin. Det är någonting med träslöjdslärare. De är väldigt tacksamma för att sprida sådana rykten om. Ja, verkligen. Undrar om det, var, undrar om det började det här då? Metallslöjden för pojken mellan 10 och 14 i Stockholm 1884. Att direkt här, alltså han, han hade varit en helt vanlig person. Den här, jämne, så här duktig på att hålla på med metall och så här, var pedagogisk älskad av alla i hans område. Mm. Som blev han metallslöjdslärare och direkt blev han... Metalljingis. <laughs> Metalljingis. Det låter ju nästan som heders. <laughs> <laughs> vad, kan man, vad kan man bli kallad då? Du kommer på någonting så får jag menar Hitler och Stalin. Kan ja, de inte fanns säga. ju inte än. När man tränar polion. Nej, men nu vet jag. Träkrischan. Ja, just det. Såklart. Uh, måste det ju vara. Uh-huh. Uh, vi, du har vårt stöd i alla fall, du som blev den första metallslöjdsläraren. För att det är fan uh. inte enkelt att vara slöjdlärare. Precis. Och om du, Trästalin, om du lyssnar på det här och fortfarande har jättemycket pengar så får du gärna skicka lite till vår Patreon. Nej, vi har ingen Patreon. Men vill du veta vad som händer mer? Jättegärna. Victoria Benediktsson debuterade under pseudonymen Ernst Dahlgren. Oj. Finns det någon så här koppling mellan henne och Stingberg? Alltså de har ju deras samma författargeneration Det är väl typ ja, det man alltså. nämner Strindberg henne någon gång eller så. Jag vet inte, du kanske kommer fram till det sen För att ja. det borde ju inte ha skett än Men det är ju inte omöjligt att han gör det ja. Med tanke på eh... Att han skrev ner allting Han gjorde i sitt liv I hela sitt liv, i olika ja. brev Och Precis. <laughs> böcker Han borde ju ha nämnt henne vid något tillfälle Säkert eh, Judiska föreningen bildas i Lund Ja. Peter Froms börjar tillverka velociteter i Stockholm. Ja. Undrar om Strindberg någonsin åkte på en. Det måste man ha gjort. Jag tror att han kanske var rädd för dem. Han ja. gillade för sig ny teknik. Men ja. det känns också som att han liksom inte tog risker. Nej, det såg inte det så sånt. tryggt ut Nej. att cykla på de tidiga. 
Man hade, det hade inte varit svinkul att ramla och slå huvudet i en gatsten. Nej. Nej. Jag såg en jävla en riktig jävla chalmerskille åka förbi på en sån där. Det var en chalmerskille. Jag vet ju inte om det var det helt säkert. Men i fredags så såg jag en kille som såg ut som en chalmerskille. Äh, åka runt på en velociped. Ja. Äh, på Vasagatan. Äh, och slutligen så äh, grundas Bröderna Ivarsson i Osby. Vad är de kända för? Vad har de gjort? Ja, var det? Jag tänkte fråga, vet du det? Nej. Det, det brukar dyka upp ibland eh, som en fråga på typ, jag vet inte om det är TP eller någonting. Mm. Man så här. Eller om det kanske är när då då eller någonting. Man ska mm. sätta ut när det här händes. Ja. Eh, så det är ju ett känt företag. Ja, nej jag vet inte. Eh, brio. Har du någon favorit brio leksak? Jag tror jag gillar de där tågen. De, mm, de är tåg, roliga. Ja. De är skojiga. Men det var typ allt från 1884. Ja, vilket år? Ganska så här... Eh, Händelserikt svenskt då De flesta åren brukar ju alltid vara att man får fylla på med nyheter Från, från utlandet ja. ja men det här var ändå Det här var ju bara Sverige Ja, ja. precis Hade du några internationella grejer? Eller du kollade du kanske inte det? Nej det fanns lite så men jag lade inte ja. med att sånt om ja. det nu Bara för att jag tyckte ja. inte det behövdes Ja, nu ska vi prata lite om Strindbergs liv då. Gärna. Och den här gången blir det lite specialare. Det blir inte så mycket om just Strindbergs liv. Utan det blir om konstnärskolonin. Där han tillbringade några veckor <coughs> precis efter att han hade åkt på landsflykt. Mm. Vi pratade lite om det i förra avsnittet. Ja. Och här kommer en liten text om det. Nu hade fjällen fallit från mina ögon och förtrollningen var bruten. Jag såg för första gången på naturen. Jag kastade bizarrierna på sophögen och mina märkvärdiga idékombinationer i sjön. Där må det ligga. Nej, nu har jag gett stora famnen åt naturen. Den må vara hur enkel som helst. Så beskrev Carl Larsson sin första upplevelse av naturen i den franska orten Grèce, där han tillsammans med ett gäng andra konstnärer, främst skandinavier men även en del amerikaner och britter, huserade under 1880-talet. Den lilla byn några mil söder om Paris var perfekt för målare som var trötta på det gråa Sverige. Här var ljuset nämligen ett helt annat och klimatet betydligt mer behagligt. Dessutom hade fransmännen introducerat oljefärg på metalltub, vilket gjorde naturmåleri till en mer praktisk företeelse. När den mycket konstintresserade Strindberg gick i landsflykt var kompisens, kompisen Larssons kress ett självklart val. Författaren slogs även han av den härliga miljön, men noterade också respekten som rådde konstnärerna emellan. Så här skrev han då. Om Skandinavierna vid sin bordsända firar en namnsdag med en sup och en jovis samt sjunga för helan. Lyssna möjligen amerikanerna på sången men göra inga reflektioner. Och om en amerikanare behagar äta råa tomater och dricka konjak till maten anser Skandinavierna att det icke röra dem. Så det var, det var respekt mellan kulturerna. 
Efter bara ett par veckor tröttade dock Strindberg på den lantliga idyllen och drog med sig familjen till Paris som han också hatade och bo i. Men ett par år senare, 1885, återvände familjen hur som helst då till Kress ett par veckor på semester. Mot slutet av 1800-talet hade de flesta svenska konstnärerna i Gräs eh, antingen fått slut på pengar eller tröttnat på att rita idealiska franska landskap. Kolonin stängde 1900 men år 2002 döptes han av gatorna i byn om till Ry Karl Larsson. Mm. Eh, och eh, så bara säga att eh, jag har hämtat information till den här texten från eh, två källor och eh, två eh, utmärkta artiklar faktiskt och det är en från eh, konstvetaren eh, Linda Fagerström eh, som har skrivit i Populär Historia och eh, en av eh, Jenny Danberg som har skrivit i eh, SVD Bra jobbat Ja. Vad kul tycker jag med det här med så här, de visar respekt mot varandra. Det inte, krävs inte jättemycket kanske. Vet, för, vem, för, vem, för, vet, för att hålla den nivån av respekt. Vet, vet du vem som inte tyckte att han blev visad respekt? Strindberg, jag. Uh, nej, Werner uh-huh. uh, von Heidenstam. Uh-huh. Kanske Strindberg också. Men von Heidenstam hängde ju med August och Syri där, den första vändan. Mm. Eller han skrev ett brev därifrån tror jag att damerna här hatar mig. De anser mig vara äcklig eller något sånt där. Mm. Så, så Heidenstam gick inte hem bland konstnärstjejerna i, i gräs. Inkluderade Karl Larssons fru Karin bland annat som också är en... Tror du att det var för att han var lite för på hela tiden? Säkert. Ja. Men de var ett jävla gäng där. Mm. Bruno Liljefors också bland annat. De verkar också ha varit ett så här lite roligt udda inslag, de här konstnärerna, i den här mm. byn. Eftersom de eh, gick runt då, enligt Strindberg eh, i eh, Kimonos allihopa mm. <laughs> på gatorna där. Det är, förresten, apropå udda inslag, varför var det just det här med råa tomater? För det är inte så konstigt att det är råa tomater väl? Eller? Jag antar att det var det på den tiden. De stekte alla tomater? Eller vad gjorde man med dem då? Lång på pizza. Ja, jag antar att man, att man stekte dem. Ja. Är det så? Ja, kanske är så enkelt bara. Men det låter inte så sjukt att ha råa tomater. Nej, nej. Ja. Vad hände mer då i den här byn när de gick omkring i ja. kimonos? Uh, jo, men de, uh, de blev också liksom en inkomstkälla för de som bodde där. Dels då eftersom de söp som fan på uh, stans krog. Såklart. Uh, men också för att de typ... Uh, Ja, men om de då skulle måla en åker eller någonting. Mm. Eh, och så skulle bonden då samma dag eh, dra upp skörden. Mm. Det gick ju liksom inte. kan ju inte måla. Nej. Man måste ju liksom måla klart tavlan först innan skörden dras upp. Så då betalade de ju ofta eh, bönderna. Eh, mm. Och ja, det finns också en bok som heter August Strindberg i gräs, skriven av en historiker som jag inte kommer ihåg namnet på nu. Ja, den boken kan man i alla fall köpa om man är mer intresserad av det här. Jag har ingen aning om den är bra eller så, men det är den kanske. Det låter ganska kul ändå. Ja, jag tycker också det låter lite spännande. Jag tror inte vi läser den bara va? I den här podden. Jag tror inte heller vi kommer göra Kanske blir det ett bonusavsnitt. Ja, men jag känner mig inte så sugen på att göra det i bonusavsnitt. För det Nej. känns som att man redan har... Eller kanske, vi kan fundera lite på det. Ja. 
Vi funderar, vi, vi, ja. vi funderar på det och återkommer med ett svar. Ja, vi har, ganska, vi har ju ganska många bonusavsnitt vi ska göra nu också med olika ja, böcker. Ja, precis. Uh, jag vet inte om jag hade så mycket mer på gräs. Uh, Nej, inte jag heller. Eller gräs sur loin. Som det kan är. du måla upp en bild då? Det ser ut som Nej, jag jag. så att folk kan få en bild i huvudet. Uh, ja, det är väldigt idylliskt. Mm. <laughs> det är ofta fint ljus. Yeah. <laughs> det är liksom öppna landskap, jag vet inte riktigt Nej. säkert lövskog ja det borde jag varit ja det ser, finns, ut, det ser du... ut som en lantlig by i Frankrike finns en liten en, en mindre flod eller en å eller någonting så rinner det in ja, flon Loan ha? tror jag ja det sa du ju för dig namnet kommer på nu. ja precis Ja, ah, nej, jag har inte så mycket mer att säga om gräs. Jag jo, jag har en till kul grej att säga ja. på, om gräs som handlar om Strindbergs resa till gräs. Mm. Den, den första resan då, ut på den här landsflykten. Mm. Som, det finns lite information om, den kostade 7500 kronor i motsvarande då, dagens penningvärde. För hela familjen mm. att ta sig andra klassen till, till gräs från, från Sverige. Och eh, det var då en par Strindberg, deras barn och eh, vänner från Heidenstam tror jag åkte med dem. Om inte han åkte, han kanske åkte någon dag senare, det vet jag faktiskt inte riktigt. För men... alla förutom Strindbergs skull så hoppas jag det. Ja, för det, jag tror ja, men... inte att det var svinkul för varken ja. från nästan eller barnen om vän från Heidenstam var med på N- den här. Nej, precis. Framförallt eftersom han verkar ha luktat svett. Ja. <laughs> uh... I alla fall, så, så där är fan kinget av Strindberg. Han är ofta hemsk, men det här var fan riktigt skönt gjort. Han ville verkligen inte ha, han ville liksom ha en kopé för sig själv, och för Siri och barnen. Han ville inte att det skulle komma in några jävla idioter och sitta och snacka skit mm. på resan. Så vad gör han? Jo, han ger barnen ett jävla munspel. <laughs> Bara av den här anledningen att, att han liksom inte vill att någon ska komma in Det innebär ju dock tyvärr också Att han måste sitta och lyssna på När barnen spelar munspel hela resan Vilket ja. låter hemskt Alltså det här var ju ja. små barn De var typ två år Och att de som sitter i kopen bredvid Som inte har någonting med det här att göra Också tvingas lyssna på det Ja precis, det brydde väl sig Strindberg mindre om ja. då. Men det var ändå kul Ja det Ja, ja, snyggt äh, gjort Ja, precis Ett, Påhittigt Boss move Nu ska jag prata om en annan sak här Han mm. tänkt faktiskt Och det kommer inte handla om Vad som händer i den här diktsamlingen mm. För att det är en diktsamling Det händer inte så mycket Nej. Förutom det vi redan har pratat om typ. Ja. Utan jag ska Prata om en den poet som kanske var Strindbergs eh, största inspiration, och inte bara när han skrev de här dikterna, men ja, hans favoritpoet helt enkelt, framförallt eh, när han var ung då. En 1800-tals författare, känd för sin skarpa ironi och sitt mindre skarpa sinne för affärer, vars böcker väckte ramaskri och som sen tvingades till landsflykt i Paris. Nu tror ni kanske att jag pratar om Strindberg, men det gör jag inte. Jag pratar om Heinrich Heine. Den tyska poeten som var en av Augusts stora idoler. Heinrich 
född 1797 men tilltals namnet Harry in i en judisk familj. Fick både juridikstudier och ett eget företag finansierat av sin farbror, den kände bankiren Salomon Heine. Juridikstudierna gav vår hjälte dock upp efter att ha förlorat i en duell mot en annan student. Eh, företaget eh, Harry Heine und Company eh, gick i konken då hans unge vd hellre ägnade sig åt dikter än entreprenörskap. Och vilka jävla dikter han skrev. Och rosen och lärkan och vårsolens ljusning, det utgjorde fordon min stora förtjusning. Jag älskar ej mer dem, jag älskar Alena, den värna, den rena, den enda, den ena. Till hon, hon själv, min högsta förtjusning är rosen och lärkan och vårsolens ljusning. Det var dikten och rosen och lärkan i svensk översättning av eh, en person med det grymma namnet Jalmar eh, Prokopé från samlingen Sångernas bok som eh, först utkom på tyska 1827 och snabbt blev en världssuccé. På 1830-talet började dock Heine bli kontroversiell. Han skrev eh, nämligen inte bara romantiska kärleksdikter utan tenderade även att skriva romantiska kärleksdikter med en ironisk underton. Detta fick myndigheterna i det erkänt humorbefriade Tyskland att förbjuda hans verk. Eller egentligen berodde det väl på att den där ironiska undertonen ofta var riktad mot makthavare men hur som helst. Efter förbudet flyttade Heine till Paris och skulle aldrig eh, återkomma till Tyskland mer än vid några spridda kortare tillfällen. Han dog 1856 i sviterna av syfilis, vilket känns passande för en 1800-tals slarver som har kallats för den sista stora romantiken. Mm. Är du ett, ett fan av Heine? Jag har aldrig läst Heine. Nej, det hade inte jag heller innan jag läste den här Strindberg-boken och... Läste att han var en av Strindbergs eh, förebilder. Men ja. det var intressant levnadsöde. Och ja, av det lilla jag läste så var det eh, fina, fina dikter. Man kan undra om det var det vad som inspirerade Strindberg mest. Var det livet eller dikterna? Lite både och tror jag. Ja. Kanske ännu mer livet va? Ja, jag skulle tro det va? Eh, Heine eh, var ju också eh, viktig. Inte nämnde det här eh, syssling eller brylling till eh, Karl Marx. Uh, det är sant? Ja, och mm. uh, de konverserade brevledes under hela sina uh, liv. Heine gillade Marx väldigt mycket och läste allt han och engelsk skrev men var uh, tveksam till kommunismen. Mm. Idag är väl Heine kanske mest, uh, ja han är ju ihågkommen som en av de stora tyska poeterna, jag förstår. Uh, men uh, också för att hans dikte användes uh, när det skulle läggas sång på uh, stycken av uh, Schumann och sådär. Mhm. Fan vad spännande eller? Ja. Nej jag visste ju ingenting om honom Sen så drack hans namn upp när jag ja. läste det här Och det är typ det enda jag har ja. Men det är kul att få Lite mer bakgrundsinfo Om den här personen som Inspirerade Strindberg till att skriva de här skittråkiga dikterna <laughs> Men det vill säga De är ju skittråkiga för att man redan har läst det Hittills en gång innan Så om man inte har läst något mm. syrligt av Strindberg så kan man antagligen läsa det här och tycka att det är kul. Mm. Precis. Uh, men uh, I don't, yeah. uh, men hur, många, hur, många läs, hur många tycker att Heine är kontroversiell idag i Tyskland? Uh, jag tror inte han är så kontroversiell Nej. idag. 
Utan, det är inte som Strindberg att det är att man däremot så uh, folk under, älskar eller hatar Strindberg ja, så det är inte nej, som uh, vad jag förstår så är han bara uh, rätt älskad ja. i Tyskland tar man hand om sina intellektuella ja. uh, efter att de dör i alla fall uh, ja, jag tänkte säga det, det fanns ju en period på några år där man inte tog hand om sina intellektuella nej, i Tyskland Heines böcker brändes också under ja. bokbålen och, ja. och så vet inte hur mycket av det som var de här uh, underfundiga dikterna och hur mycket som var att han var eh, jude då. Ska han med det andra va? Ja. ja. Nej men eh, en av de första juderna vi har pratat om som Strindberg jag tyckte om. Ja. Han gillade ju för sig om ibland. Hela Bonnier-släkten typ förutom ja. att han inte gillade när de inte ville ge ut hans böcker eller ge honom pengar. Nej. För då jävlar. Ja. Samma med Carl Otto Warburg och sådär. Han är min kompis, om han är snäll mot mig. Annars är han <laughs> ja, ja. Ja, nej, men det var nog det jag hade på, på Heine. Mm. Ska vi gå in på vad det var Heine inspirerade nu då? Absolut. Det säga, de här två diktsamlingarna kommer tillbaka lite till. Så ja, absolut. Har du något mer spännande att säga? Om diktsamlingarna? Ja. Ja, alltså... Jag har ju... 5 000 kronor fick han ju. För... Just, ja. Eh, dikter på vers och prosa mm. Så eh, nu kör vi igen då det? Ja, precis. Va, Hur mycket motsvarar det till? 150 papper eller något eh, 323 214 Jävlar. kronor Det kan <laughs> Det är verkligen otroligt Hur ja. han liksom lyckas göra av Med alla de här extrema penningsummorna han får. Alltså han får ja. så mycket pengar hela tiden Ja och det är ju då ett par års löner då för en svensk arbetare. Ja, det är det väl fortfarande håller jag på att <laughs> <laughs> Inte riktigt kanske. Nej, nu är det men... väl en års lön. Men det måste ha varit mer än ett par års löner på den här tiden. Eller hade ja. svenska arbetare helt plötsligt börjat tjäna mer? Det var det som jag fattade inte riktigt vad de menade där. För ja. jag tyckte det var konstigt för att det stod att det var två års löner. Ja. Men eh, jag tyckte också att det kändes som att det var lite. För de kan ju inte ja. tjäna att två och ett halvt tusen om året. Det låter som att det var ganska lite för en svensk arbetare på den här tiden. Eller? Det känns som att det kanske var... Jag tänker att de tjänade mindre. Ja, det är det jag menar. Ja. Eller jag sa jag lite. Ja. Mycket menar jag. Ja, precis. För att, ja, det, det känns helt orimligt. För du menar, i så fall skulle det inte vara några problem. Och hela anledningen var att man började ge ut billigare böcker. Var för att arbetarna skulle ha råd att köpa fler böcker. Ja. Men om de hade tjänat 2500 om året så hade de mycket köpt mycket böcker de ville. För att de kostade ju två kronor. Ja. Jävlar, vilken dröm man kunde köpa. Hur mycket böcker man <laughs> <laughs> men så hade ju också för att kunna göra den här i och med att den här skulle ge sig ut på Bonnier då uh-huh. för att vad heter det som vi pratade om, Carlotta Bonnier som vi pratade om förra veckan mm. han hade ju fått in sin pappa Albert på att läsa den här diktsamlingen av Strindberg då mm. och tyckte om den så pass mycket att han ville ge ut den mm. Albert eller Carlotta? Uh, Albert ah. eftersom han fortfarande var chef ja ah, just det. Så då var Bonniers var tvungna att köpa ut Strindberg från Lostrums nu då. Just På samma ja. sätt som Lostrum hade köpt ut Strindberg från Bonniers. Just det. Och Lostrum var ju då de som gav ut de här novellsamlingarna som vi pratade om i de två föregående avsnitt. Precis. Och de skulle nu på 7000 kronor. Vilket då blir, alltså om man ska räkna så blir det ju typ en halv miljon. Någonting. Som Strindberg var skyldig i sitt förlag trots alla pengarna han fick. Vad idiot och novellsamlingarna fick han väl till och med ännu mer pengar för så, ja. uh, och sen fick han ju också 
en del pengar för den andra boken också sen. Det här var ju bara för första boken han fick 5 000. Ja, oh, just det. Men det här är ju två diktsamlingar på två år. Helt sjukt. Men en sak som, en, det fanns ju en dikt i den första, nu har jag den heter, den heter Person och sak va? Ja. Eh, kommer du ihåg den? Ja. Där han menar, dels så går han ju återigen till attack mot Hugo Nisbet i den då, ja. såklart. Men också för att han menar att man för att kunna attackera de här institutionerna som man gjort, alltså de konservativa och så vidare, så måste jag gå på de här personerna. Mm. Och jag tycker inte att det låter så kontroversiellt. Jag tycker att det känns som att det, må, det är klart att han måste ha gjort det. För det kan vara det. Andra blir det ju inte. Han skulle inte få så mycket kraft i den här kritiken. Nej, det var liksom inte kontroversiellt nu, men det var väl det då. Ja, det var det väl. Men, men uppenbarligen inte så pass kontroversiellt som alltså det fanns ju många som höll med honom också. Ja. Så så. Ja, det beror på vem man frågar om det var kontroversiellt i och för sig. Ja. Men eh, det var inte så att han hade alla emot sig. Nej. Men då avslutade, det som är intressant med det här tyckte jag, det var att han avslutade med att hylla tryckfriheten. Och det kommer också komma in på recensionen sen också, när de kommenterade med. Men det är ju så sjukt att han, att han hyllar tryckfriheten i den här eh, dikten. Där mm. han då pratade om att så här, klart jag måste kunna attackera de här personerna och hylla det så här. Mm. Hurra för tryckfriheten. Samtidigt så avskydde han ju att recensenter fick skriva vad de ville om honom. Det är därför han har attackerat massa personer. För att de har kritiserat hans verk. Ja. Jo, men han som... menade väl liksom inte att det skulle vara förbjudet för dem att göra det. Nej, men det är, nej, men det är ju något konstigt. Alltså, han tyckte ju inte om det nej, personligen. Nej. Men han var ju liksom men, men hela... emot hela grejen. På... Nej, men hela händelseförloppet är ju att han blir arg över att de kritiserar honom. Ja. Och då skriver han riktigt elaka saker tillbaka. Så mm. de skriver också elaka. Och då skriver de elaka saker tillbaka till honom. Eh, och då tolkar han det som att så här, de, de vill tysta mig. Ja. Men det är ju inte alls det som hände från första början. Så det är bara det är kul att han är så... Oh. Blind för sin egen del i det här händelseförloppet. Ja, oh, precis. Som alltid så säger han och gör saker när det passar honom. <laughs> <laughs> Lite. Men annars vet jag inte om jag hade så mycket mer att säga. Det var ganska många dikter som man inte brydde sig om. Nej, det är någon mm. där, där han jämför sig själv med Loke. Ja. Äh, typ. Äh, ja, det får man väl ändå säga att det var ganska... Döda alla de andra gudarna då och som eller inte de andra asiga men han ska komma upp på jord ah, yeah. jag vet fan. och just det en sak till som jag har säger med den här boken som egentligen är typ en av de sjukaste grejerna med den här boken det är att han i slutet av diktsamlingen, eller ja, inte det allra sista men typ det näst sista så har han med en massa dikter han skrev när han var 20 yeah. eh, bara för att visa hur mycket bättre han har blivit yeah. på att skriva dikt, alltså det är ju typ det är mest mindervärdeskomplex <laughs> grejen jag någonsin har hört talas ja, om alltså, och det är verkligen så här ja men här är vi verkligen tillbaka på så här här vid Ulf alltså de är till och med signerade här vid ja, Ulf det, ja, precis, av dem. Det det. Uh, och det är alltså det är så jävla dåligt uh, <laughs> och ja uh, nej ja men det tycker jag också med alla när han, alltså jag lovar om han skriver om i någon berättelse att han går in och skriver någonting om antigone igen eller vad ja. det kan vara då kommer jag stänga ner den boken. Ja. Jag läser inte färdigt. Det, det måste jag göra. Ja, det det vi ska ju läsa ja. hela och vi stringar. Men jag orkar inte mer. Han måste fan lägga av med den. Det är, det är därför vi ska läsa 4000 sidor brev. Som sista <laughs> grej. Mottagandet. Mm. Hur, hur var det? Uh, jag kan väl säga jag har tagit ut en recension. Skriven av troligtvis Hugo Nisbet. <laughs> 
i tidningen Figaro ja. för att fortsätta lite på det här temat igen. Jag har tagit ut eh, recension av eh, Hugo Nisbet, ja. eller vad man tror Hugo Nisbet, eh, skriven i tidningen Figaro. Eh, som är en recension av eh, dikter på vers och prosa, det vill säga första diktsamlingen till de här två. Världens. Och Hugo Nisbet var ju då för nya lyssnare eh, Strindbergs stora nemesis på kultursidorna. Precis, det var ju... Konservativ. Ja, han var en konservativ, eh, nästan död person. Mm. Som eh, jobbade sina sista år nu, typ mm. innan han skulle lägga av. Kanske mm. förebild för karaktären Struve i ja. eh, rådrummet. Precis. Eh, han har också, om, ni, om ni har läst någonting efter den bilden så kan jag läsa om Agaton Hund av... Hu- eh, vad fan heter den nu? Ag- Agaton Hund av, av Hudlösa. Hudlösa. Precis. Och det var alltså eh, Hugo Nispet också. Varje ja, gång det dyker upp någonting om eh, rackare eller hund och sådär så är det väldigt ofta en passning <laughs> en till mot Hugo Nispet. Ja. Eh, så den skrev han om eh, dikter på vers och prosa. Men den andra boken, Somgången efter, den mm. eh, fick ju nästan bara positiv, positivt mm. mottagande. Så den har jag inte tagit ut någonting ifrån. Utan jag håller mig bara till den här första... Det var till och med två recensioner Som Hugo Nisbet skrev Troligtvis Hugo Nisbet då Över en vecka <laughs> Jävla sjukt move att recensera den två gånger För att yeah. man hatar den så mycket <laughs> Så då har jag, jag, jag har tagit ut ganska mycket från den första Och lite från den andra ja. Så om ni undrar varför det inte liksom hänger ihop Helt och hållet så är det också för att mm. Hugo Nisbet var ju uppenbarligen väldigt arg när han skrev det här mm. Det är därför det låter väldigt konstigt Och därför det är svårt att liksom följa Den röda tråden i den här texten Det är mer mm. bara att han Skriver ner allt hat han har mot Strindberg. Mm. Tre kronor och 25 öre tar herr Albert Bonnier betalt för dikter på vers och prosa av August Strindberg. Men stackars Albert har i och för sig redan börjat betala mycket pengar. <skratt> Inte till författaren utan till Strindbergs gamla förlag. Sammanhanget är ganska enkelt. Större delen av de kontanter som herr Bonnier lagt ut var inte honorar för vad Strindberg rafsat ihop utan mutor- för att den skulle låta bli att skriva obehagliga saker om Bonnier och hans vänner. <laughs> det har haft underbar verkan. För den nya diktsamlingen komprometterar ingen. Om man undertar författaren själv. Hans vänner menar att det är okej okay att Strindberg uttrycker sig cyniskt och syrligt och motståndare. Eftersom de skrivit likadant om en sån som Strindberg. En författare som Strindberg. Ett sånt fenomenalt snille. En så fin pojk. Han har varit ful i munnen bara för att andra varit stygga mot honom. Hur är då språket folk använt mot Strindberg? Har det varit för skarpt? Eller tvärtom? Det hade varit kul att få se på vilket sätt motståndarna visat sig vara elaka mot den rara, älskvärda yngningen. Om man inte redan visste att Strindberg åkte till Paris så får man reda på det genom boken. Det står överallt. Den är till och med undertecknad Paris, oktober 1883. Och på alla sista sidan skyller han eventuella stavfel på avståndet så att den stackars korrekturläsaren får ta smällen för alla Strindbergs språkliga brister. Grunder till Strindbergs hat mot versformen är lätt att finna. Han behärskar det inte. Han skiftar mellan presens och imperfekt och använder sig av märkba- märkbara nödrim. Det och mycket till förklarar genom sin kristade form varför författaren hatar världsformen. Han klarar inte av den. Så det är en upprepning här då, men bara för banka in det. Boken är ju också skriven på vers. Ja. Men vad ska då inte läsarna säga om hans usla stil? 
Vill man ta reda på hur bra hans majestät skaldersägsaren Augustus Strindberg blivit behöver man inte tråka sig igenom hans nyaste opus sida för sida. Man skulle då komma till slutsatsen att hans utveckling gått baklänges. Det mest frånstötande i boken är den oblyghet och totala brist på självkritik när han placerar sig själv i universums mitt. Det är kring honom allt roterar. Ytterst löjlig blir hans bombasm när han efter att ha tillrättavisat de elaka kritikerna hyllar tryckfriheten. Det var den bästa recensionen vi har haft i programmet tycker jag. Ja, det var roligt tycker jag. <skratt> Finns det några belägg för att eh, Bonnier skulle ha betalat mutor för att Stringberg skulle vara snäll mot dem? <skratt> Nej, det är inte. Det, finns, det är väl bara liksom att eh, Nisbet har hört att eh, Stringberg blev utköpt av Loström och Bonnier då, och att han då ser så här. Att han då tolkade som att Bonnier gjort det för att Stringberg inte skulle skriva skit om Bonnier igen. Mm. Det är väldigt kul att läsa de här recensionerna också faktiskt. Det är så mycket man vill ha med Man måste ju få ner det för Man kan inte läsa allting Nej. Men jag kan rekommendera en gång Gå in på tidningar.kb.se Och sen Ja i och för sig, ni kanske behöver ett datum Men sök Strindberg Och sortera på tidningen Figaro Så kan ni hitta mycket roligt Som har skrivits av Hugo Nisbet Och medarbetare på hans tidning Mm det tycker jag att ni ska göra nästa Vad är det för betyg? Åh, oh, jävlar. Uh, hur många opiumkulor? Två? Uh, svag två. Mm. Det är, alltså, stark etta känns lite taskigt. Svag två känns lite snällt. Men det är nog en svag två. Uh. Ja. Om man ska dela upp det så kanske jag ger den, den första en... Solklar etta. Precis uh, mitten precis. av den etta liksom. Ja, precis. En etta. Och så kanske jag ger den andra då som gånger ett i Och en tre. En stark två tror jag. Ja. Den får du mig. Den var ball. Mm. Uh, kanske man ska titta i igen någon gång. Mm. När man det inte behöver fort. stressläsa. Precis. Uh, och uh, ja, nästa vecka så blir det ett litet specialavsnitt. Uh, som vi kommer spela in på förhand. För då är du i... US of A. Alabama. Alabama. Så när ni... När ni hör det här avsnittet så flyger jag till ja, USA. Och när ni hör nästa veckas avsnitt så är jag på väg hem från USA. Otroligt. Och däremellan så ska du få eh, provskjuta din eh, svärfars eh, AK-15. <laughs> Precis. Nej. AR-15. Det tror jag inte. Eh, kom, du måste. Du, måste, jag... du måste köra. Vad alltså, fan, David? Får jag chansen... du får bara en sån här chans. Mm, för chansen att skjuta vapen på burkar så kommer jag väl ta den chansen men jag kan ja. inte fråga om det. Varför inte? Vänta. Vilka ormar? Ja. Yes, så då blir det ett litet specialavsnitt mm. som kommer vara ett quiz typ. Ja, Där vi ska fråga ut varandra lite om vad vi kan hittills. Mm. Så då kan ni också ta fram era poängprotokoll. Ja, precis. Uh, det är kul att hänga med det första, första Strindberg-quizet i den här podden. Då. Ja, så ni kan, för jag tänker att vi håller det både till några enkla och några svåra. Ja, precis. Uh, och veckan efter det så är vi tillbaka på ett riktigt stor en klassiker. Mm. Uh, då ska vi nämligen prata om den första delen av Giftas. Precis. Och Strindbergs kända och kontroversiella novellsamling. Eh, det var som, ju också... 
Ja, jag startade en rättsprocess. Ja. Den kom ju också ut 1884 så det hände ju också det här året som vi pratade om idag. Men mm. det sparar vi till när vi faktiskt pratar om den. Mm. Ja, tills dess så får ni ha riktigt bra allihopa som lyssnar. Ja. Så hörs vi. Mm. Hej då. Hej då. Hej då.